Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Je suis Géraldine Juppé et chaque semaine, on découvre ensemble des entrepreneurs, innovateurs et créateurs et comment ils ont créé leur business. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Alors, bonne année à tous, de meilleurs voeux, la santé, le bonheur, prospérité. Euh, je tenais à vous remercier aussi pour tous ceux qui m'écoutent depuis le lancement du podcast en octobre dernier, pour votre écoute, euh, pour votre passion aussi pour l'entrepreneuriat. Et puis, euh, bah, plein de choses, plein de choses vont, vont se passer en 2020. Donc, restez à l'écoute et euh, je vous en dirai un petit peu plus euh, tout au long de l'année. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Wen, qui est CEO directrice générale d'Agorize Amérique du Nord, une start-up qui repousse les limites de l'open innovation. Alors avec un brin d'humour, Aurélie entre dans le vif du sujet en nous parlant de son immigration à Montréal et de comment elle est devenue entrepreneur. Avec ces mots, elle nous parle d'inclusion, nous parle aussi des coulisses de son succès et de son parcours semé d'embûches. Écoutez bien l'interview jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Elle nous dévoilera son dernier scoop. Bonne écoute Bonjour Aurélie, comment vas-tu Très bien, très bien Géraldine. Bah, bienvenue sur le podcast, merci, ça va super bien. Je vais te souhaiter la bienvenue sur le podcast Entrepreneurs in Conversation with Géraldine et je suis très très heureuse que tu m'accueilles dans tes locaux à Agorais, c'est vraiment très très sympa d'ailleurs. Euh, merci d'être venue. Merci beaucoup, merci, merci. Euh, il est un peu tôt. <rire> on va se le dire franchement, il est un peu tôt. Mais euh, on va faire ça, on va faire ça bien. Euh, J'ai plein, plein de questions pour toi. Euh, savoir, justement, euh, c'est sûr que, bon, je suis tout ce qui se passe dans la stratosphère euh, du web à Montréal. Donc, Agorize, on sait. Mais Aurélie, c'est qui bah, Écoute, euh, je, te, je suis un livre ouvert, donc euh, ça fera plaisir de, de répondre à tes questions. Euh, en deux mots, je pense que, tu sais, c'est difficile de, de, de s'identifier comme ça, là, à la volée. Euh, je suis d'origine enfin, chinoise, de parents français immigrés en France, mmh. euh, chinois immigrés en France, ouais. Euh, je suis née dans la banlieue parisienne, j'ai grandi dans le 93, et euh, ensuite euh, j'ai fait mes études en France, j'ai vécu un peu à Londres, un peu en Allemagne, puis après j'ai fait mes valises, euh, et je suis venue à Montréal il y a trois ans. Et tout ça pour dire que euh, je ne bois pas d'alcool, je suis quasiment <rire> végétarienne, 95%, et euh, je ne fume pas. C'est quoi le 5% qui reste Le 5% c'est quand t'es vraiment au pied du mur et que t'as rien d'autre à bouffer, qu'il y a de la viande et que t'as trop faim. C'est bon à savoir. Ou que t'es invité chez quelqu'un qui a passé beaucoup de temps en cuisine pour te faire un super gigot d'agneau. Faut, faut honorer. Bah, ouais. Ce que je comprends tout à fait, c'est ça. Euh, t'es arrivée ici à 3 ans. Euh, t'es arrivée accompagnée, toute seule. Je suis arrivée avec mon ex-femme ici. Euh, exact. Donc, elle a initié le, le processus d'immigration. Moi, je l'ai suivi. Donc, euh, j'étais, pour les gens qui s'intéressent un peu à la technicité euh, du visa, j'étais mm -hmm. en visa euh, de permis de travail ouvert, ouais. euh, qui est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Et, euh, et je l'accompagnais. Ouais. Donc, euh, puis, comme, comme je l'ai dit, c'est mon ex-femme. Mm -hmm. Comme 50% des couples qui immigrent, euh, l'immigration a, a eu raison de notre mm -hmm. couple. Mais euh, heureusement, il euh, bah, y a une, quelque chose de très beau qui est sorti de ça c'est Agorès Canada. Bon. Alors on va en parler, on va en parler vraiment beaucoup, 
<coughs> je m'excuse, j'ai un petit chat dans la gorge, mais euh, Agorize, donc démarrage en France, ouverture en fait d'Agorize en fait Amérique du Nord. Comment est-ce que tu as fait cette transition euh, Et cette transition à plusieurs niveaux, parce qu'il y a une transition d'immigration, d'immigration entrepreneur, euh, s'installer à Montréal, s'installer en tant qu'entrepreneur, se faire un réseau. Comment ça s'est passé Comment tu as développé en fait euh, tout Agorize Amérique du Nord En fait, euh, quand tu... Quand, quand j'ai quitté euh, la France, j'étais euh, à l'époque euh, Chief Marketing Officer chez Agorize. J'étais rentrée comme employée, j'étais employée numéro 25, comme on dit dans les, dans les entreprises de la tech. <rire> Le jour où on sera 10 000, du coup, ça aura du sens. Et là, euh, j'étais donc CMO, j'ai passé deux ans en tant que CMO, j'ai monté l'équipe de 0 à 5 personnes, puis je suis partie vraiment en, en démissionnant. Mmh, donc, euh, je, ouais, alors ça, ce qui est très drôle, c'est que je, je, peut-être que vous connaissez le concept du, du, de l'employé boomerang. Donc, euh, c'est un peu ça que j'ai fait, sauf que ben, le boomerang, il, donc, il a démissionné. J'ai démissionné de l'entreprise, je suis arrivée ici, puis je suis été confrontée à un triple enjeu qui est euh, l'intégration ouais. personnelle, l'intégration professionnelle et, euh, et aussi ben, l'entrepreneuriat, le, le, les trois en même temps. Mmh. C'était vraiment sportif, je pense qu'on avait 2017, je me rappelle, en plus je suis arrivée juste après la grosse tempête de neige de mars 2017. <rire> celle qui a marqué tout le monde. <rire> C'était celle que tu t'attendais pas du tout à ce qu'elle arrive, puis euh, tout le monde avait déjà commencé à ressortir un peu, ses, euh, avait rangé ses bottes. Ouais, je suis arrivée à ce moment-là. Euh, et euh, donc en quittant ma job chez Agorize, <coughs> euh, je me suis mis le défi, et aussi avec euh, l'accord de mes, de mes cofondateurs, que si d'ici les six premiers mois, j'avais ramené deux ou trois clients, mm -hmm. ben, on allait peut-être considérer ouvrir une filiale. C'est bon C'est ça. Donc, euh, c'était un peu, allez, hop, je te donne un petit, euh, un petit jetpack, là, puis tu, tu sautes de l'avion. Euh, et là, le but, c'est de te construire un autre avion, un, un nouveau petit, un petit avion pendant que tu tombes. Euh, au bout de six mois, après, a, on, on va pouvoir rentrer dans les détails sur comment ça s'est passé, mais euh, euh, ça a été assez sportif parce que tu es en mode survie, quoi. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire être en mode survie quand tu es entrepreneur, immigrant comme ça et que tu pars de zéro quoi Ça veut dire que tu vas aller déployer des ressources en toi que tu ne soupçonnais pas. Donc euh, je, me suis retrou... je me suis retrouvée à... J ai... J ai... En fait j'ai invoqué mon... mon Dark Aurélie, tu vois. Le... <rire> <rire> La Aurélie un peu genre guérilla, euh, stalker, euh, obsessive, obsessionnelle. C'était très rigolo, donc euh, ça voulait dire par exemple que je m'inscrivais à tous tout, tout les 5 à 7 euh, sur place, que en fait, euh, moi je connaissais rien à rien ici en arrivant. Ouais. J'avais jamais, jamais mis les pieds au Canada, encore moins à Montréal, puis, euh, et j'ai mis du temps à comprendre que j'étais arrivée dans un, dans, une pro, enfin, dans un pays, dans un pays, disons les choses comme elles sont, je suis désolée si ça froisse certaines personnes, mais c'est le cas. Le Québec, c'est un, un pays à, à part entière qui fait partie d'un plus grand pays qui est le Canada, puis qui est sous euh, le, grand, le grand chapeau de l'Amérique du Nord. Mm -hmm. <coughs> Et ça, j'ai mis du temps à, à comprendre. Moi. Je, vois, je dis, ah, je suis content d'être au Canada. Non, t'es pas au Canada, là. T'es au Québec. Exactement, pour T'es à Montréal. Ouais. <rire> c'est encore une sous-catégorie, sous <rire> tu vois. Parce que Montréal, c'est pas non plus hyper représentatif de tout le Québec. Mm. Euh, donc, tous les faux pas culturels, je les ai faits. Ouais. Tous les, 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 les mots offensants qui pouvaient offenser les Québécois, <rire> je les ai dit. <rire> faut apprendre. Ah, c'était terrible. Des fois, la dure. <rire> c'est ça. Euh, quand tu arrives en, en, en rendez-vous client et que tu commences à sortir une présentation avec plein de mots en anglais sur les diapositives, <rire> alors là, tu savais que ton... <rire> Moi, je me rendais pas compte, mais c'était mort, tu vois. Ouais. <rire> mais du coup, comment tu rattrapes ça Est-ce que tu voyais à leur visage que bon, it's over <rire> Voilà, c'est ça. 
c'est un peu game over, donc euh, bah, tu as grillé un contact, tu passes, au, tu passes au prochain, et puis tu fais mieux, et encore mieux, et encore mieux, et encore mieux. Tu pivotes ton pitch, en fait. Euh, c'est ça, en fait, bah, quand tu es en mode survie, ça veut dire euh, tu vas essayer de trouver des premiers clients. Ouais. Tu défriches le terrain, tu es avec ta machette, là, tu es dans la jungle, il n'y a rien. Ouais. Puis tu essayes de voir, tu essayes de comprendre. Donc ce qui était intéressant, c'était de très vite puis comprendre c'était qui les acteurs principaux, les principales entreprises, les banques, les assurances, euh, les universités, euh, les joueurs en général, c'est quoi les industries qui sont bien représentées à Montréal. Mm -hmm. Donc euh, je ne savais pas si c'était quoi des jardins, je ne savais pas c'était qui, euh, couche d'art, machin. Bref, peut-être tu dis beaucoup <rire> <rire> et en plus, il y a des trucs qui, sont, qui étaient très. Euh, qui prêtent à confusion. Métro, tu sais. C'est le supermarché métro, ouais. mais c'est pas vraiment métro. En fait, c'est Costco ici. Bref, ouais. tu commences à, à. il faut vraiment que tu effaces très, très, très vite tes repères français pour vite t'adapter aux, aux nouveaux repères. Et franchement, je pense que j ai, j ai une, je me suis adapté très vite, en fait. Ouais. Parce que. Par instinct. Euh, par instinct de survie. Et surtout aussi que j'ai provoquer des rencontres avec un maximum de personnes. Mm -hmm. Mais quand je dis provoquer des rencontres avec un maximum de personnes, ça veut dire des gens qui n'avaient rien à voir avec ma business. D'accord. Des gestionnaires de fortune, des avocats, des comptables, des... Euh... C'était quoi les trucs les plus weird que j'ai vu des, des arbitres de hockey, tu vois, genre... Okay. Je, je prenais café avec eux et je les rencontrais et je gardais contact avec eux juste pour comprendre, en fait, comment ouais, ils réfléchissaient ouais. et leur référentiel de valeur le référentiel culturel, juste. Mmh. Et j'ai tellement appris, c'était génial. Ouais. C'est ce qui t'a permis de décoller, d'atteindre tes premiers clients. Donc, tu as travaillé avec des clients comme Radio Cannes, par exemple. Euh, un peu plus loin, où j'ai aussi vu que tu as travaillé, enfin, en tout cas, tu as collaboré avec des clients comme Tinder aussi. Ouais. Comment on va chercher, en fait, euh, finalement, ces grosses corporations ou ces grosses start-up Oui, en fait, tu as plusieurs leviers. Euh, LinkedIn, évidemment, c'est un, un outil formidable et il y a un un nombre d'utilisateurs vraiment, vraiment bon au Québec. Donc euh, ça, c'est vraiment un premier bon, une bonne source d'information. Mais en fait, j'ai vite remarqué, c'est que quand tu approches des gens sur LinkedIn et que tu es trop vendeur dès le départ, ça te grille en fait. Les gens ne te répondent pas et c'est normal, personne n'aime être sollicité commercialement sur Tinder. Euh, sur... <rire> sur Tinder, oui, c'est sûr <rire> Oh là là, c'est quoi ce lapsus Sur LinkedIn <rire> Euh, ce qui est par contre beaucoup plus intéressant, c'est de rencontrer les gens dans des 5 à 7, oui. ou dans des, des déjeuners, mm -hmm. conférences. Euh, tu les rajoutes ensuite sur LinkedIn parce que tu les as vus en vrai, et là tu entames une conversation. Parce qu'il y a une vraie connexion en fait qui se fait. Exact. Et moi qui suis très mauvaise à retenir les noms, il a fallu que, vraiment que je me, je me force à retenir les noms, parce qu'ici, euh, à chaque fois que je disais à quelqu'un, euh, oui, j'ai rencontré des personnes des jardins, la personne me disait toujours, qui ça Dans quel service oui. Et quand ça fait 20 fois, 30 fois, 40 fois qu'on te pose la question « qui tu connais chez XYZ ?», tu fais « waouh, j'ai l'impression que c'est un peu, un... Oui. Un peu la, la base de la base ici, le, le réseau ». Exactement. Euh, donc, euh, en fait, je me rappelle très bien, j'étais arrivée ici, j'avais 2000 contacts sur LinkedIn, maintenant j'en ai quasiment 10 000. Wow. <rire> en trois ans, tu sais, j'ai multiplié par, par quasiment 5 euh, mon réseau parce que euh, c'est ça, en fait. « What you see on LinkedIn is basically your... » Enfin, pardon, je ne sais pas comment je parle en anglais. Oh, that's fine. Ça peut être aussi euh, bilingue et puis euh, c'est friendly, donc il n'y a pas de souci. <rire> c'est ça. Euh, le nombre de connexions que tu as en commun avec les gens, ça va beaucoup euh, abaisser les barrières. Ouais. Après, ce qui est génial au Québec, c'est que les gens sont très approchables. Oui, c'est très accessible. Il y a un peu moins de snobisme à un certain niveau qu'en France, disons-le. <rire> oui, il y a de la, beaucoup de place. Les gens... Euh, les professionnels en milieu de travail, on garde en tête une part de sérendipité, si je puis dire, ou alors ils se disent je vais libérer peut-être 5-10% de mon, mon agenda pour ce genre de rencontre très, très random 
Après, l'autre chose aussi, c'est euh, au-delà de ça, c'était les, les... Je ne sais pas si ça existe ici, mais euh, c'est d'utiliser tes réseaux euh, de ton pays d'origine. Donc, la communauté française ici, oui. les, les trade commissions aussi, ça marche beaucoup. Les missions de prospection mm. par Business France, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a mis pied à l'étrier chez Radio-Canada, chez mm. TD, chez Banque Nationale. Donc, euh, tu arrives avec une caution un peu, un peu formelle, consulaire, tout ça. Euh, ça aide beaucoup mm. à démarrer. Bah, c'est sûr, ça permet de pousser un petit peu la machine. Parlons de la machine, justement. Comment, C'est quoi le business model, en fait, de Agorize Agorize, euh, en fait, c'est très simple. On est le lien manquant entre des, des, plein d'innovateurs qui ont plein de bonnes idées, qui veulent résoudre des problèmes, qui veulent se faire connaître et ou se faire recruter mm-hmm. au mérite. C'est ça, en fait, qui lie euh, notre communauté de 5 millions de personnes. Euh, et on est le lien encore entre tous ces gens-là qui veulent innover, c'est, sur, c'est, c'est surtout des étudiants, des développeurs, des entrepreneurs. Puis on les, les lie avec des grandes entreprises qui ont justement besoin de nouveaux talents, de nouvelles idées et de partenaires mm-hmm. euh, qui font du sens pour arriver à changer et à se transformer plus rapidement et à recruter plus rapidement aussi. Mm-hmm. Dans un monde où en fait finalement tes concurrents, quel que soit ton secteur d'activité, c'est Google, Facebook, euh, Amazon. Absolument. Donc euh, nous on a fait le lien, ce lien-là, il se fait via une plateforme en ligne. Mm-hmm sur laquelle on va lancer des, des challenges, des défis d'innovation, des hackathons aussi. Et le modèle d'affaires, c'est qu'en fait, ces grands groupes-là, ils vont rémunérer Agorize mm-hmm. pour organiser des, des défis, des mm-hmm. challenges. Et ensuite, ces défis-là sont gratuits pour les gens qui veulent participer. Excellent. On prend l'argent, en fait, de là où il est. On ne va pas facturer des... On, nous, on n'est pas du tout dans le business de, de, de vendre des tickets pour participer à un hackathon. OK. Ce qu'on voit beaucoup en Amérique du Nord. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Euh... Donc là, en fait, tu parles justement de ces grandes corporations, ben, ça contribue en fait à leur transformation, qu'elle soit digitale, tech, qu'elle soit aussi transformation au niveau des talents. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus prisés que d'autres en matière de tech Je pense à l'AI parce que Montréal se transforme en vrai hub en fait, pour l'AI. Euh, est-ce qu'il y a justement un parti pris, un intérêt plus pour un secteur qu'un autre ou euh, comment ça se passe à ce niveau-là euh, clairement, il y a des tendances qui, qui se dessinent et sur lesquelles euh, on va avoir des, des demandes de la part des corporations qui sont nos clients. Euh, typiquement, il y avait une dizaine que j'avais, j'avais partagé avec le reste de Agorize euh, il n'y a pas longtemps. AI, euh, tout ce qui est blockchain et crypto, enfin blockchain et crypto aussi. Mm-hmm. Euh, beaucoup, beaucoup d'enjeux autour de la, euh, les, les données, euh, par, comment on dit euh, la protection des données, la protection de la cybersécurité, c'est ça. Ouais. Euh, tout ce qui est apprentissage. Mm-hmm. Puis là, je, je parlais vraiment des tendances, pas juste à Montréal, mais vraiment euh, Global. Nord-Amérique. Mm-hmm. Parce que mon mandat, en fait, euh, le mandat d'Agorize ici, même si on est basé à Montréal, on a des clients au Québec, dans le reste du Canada mm-hmm. et aux États-Unis, de plus en plus. Donc euh, ça, c'est vraiment des, des tendances qui se dessinent. Et c'est hyper intéressant de voir que ça se traduit très rapidement dans des hackathons mm-hmm. ou dans des challenges. Par exemple, là, juste en fin d'année, on a trois différents défis en simultané sur l'AI. Ok. Donc, euh, ça tu C'est ça. Donc, il y a même un effet un peu de limite d'essoufflement là, qui, qui se crée autour de ça. Pour quelle raison ben, Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que le gouvernement met beaucoup d'argent pour favoriser, fédéral et provincial, mais beaucoup d'argent pour favoriser justement l'intelligence artificielle à tous les niveaux. Et l'un des gros enjeux dans, l'AI, c'est, dans l'IA, c'est le, le, le manque de talent, la raréfaction des talents. Ce qui fait que forcément, Agora, on a un rôle à jouer qui est assez majeur, puisque via les hackathons et les challenges autour de l'AI, on est capable d'aller f- susciter des vocations en fait, chez les jeunes. 
Donc, euh, plutôt que d'aller étudier en finance ou euh, en, en business, ils vont aller étudier dans l'intelligence artificielle. Mmh. Et nous, nos défis, c'est une façon de leur faire découvrir, euh, de leur donner un avant-goût en fait, de ce que ça peut représenter l'intelligence artificielle. Vous avez beaucoup de témoignages, de, justement, d'étudiants qui, des fois, changent finalement euh, de direction. Tout le temps, tout le temps, clairement. C'est ça, ils ne considéraient pas du tout avoir une carrière dedans parce que tout simplement, les métiers n'existent pas. Mmh. C'est comme si on disait aujourd'hui, en 2019, tu vas entamer des études pour un métier que tu ne sais même pas, euh, ouais. qui n'existe pas encore. Donc, il y a pas de précédent. Mmh. Forcément, les étudiants qui ont, qui ont peut-être un peu plus d'aversion au risque vont être davantage réfractaires mmh. à, à se lancer là-dedans. Mmh. Nous, justement, on va aller chercher les, les plus aventureux, mmh. ceux qui sont curieux et qui se disent wow, « Waouh, en fait, l'IA, ça permet de résoudre tellement de choses en termes de mobilité, d'urbanisme, de santé, d'environnement, euh, euh, même pour des causes plus, plus, beaucoup plus inspirantes comme les réfugiés. Mmh. » Bref, il y a tellement de choses géniales que tu peux faire avec l'IA, donc c'est notre rôle aussi de de combler ce, cette fracture-là. En fait. Est-ce qu'il y a des, des hackathons en fait, qui t'ont le plus marqué que d'autres euh, Alors c'est intéressant, on en a fait au total en trois ans, 25 après des, des défis mm -hmm. avec euh, l'équipe. Il euh, y, y en a deux en fait, qui m'ont vraiment marqué. Le premier, c'était le dernier hackathon qu'on a fait avec Radio-Canada. Mm -hmm. Pourquoi Parce que la plateforme Agorize, en fait, il faut vraiment comprendre que nous, on n'est pas des, des organisateurs de hackathons sur 48 heures comme Startup Weekend ou comme des entreprises qui font que ça là, sur, sur 48 heures. Mm -hmm. Nous, on a une plateforme en ligne qui permet d'étirer le hackathon dans le temps, d'inviter beaucoup plus de gens dans le, monde, dans le monde entier ou sur le territoire. Et euh, donc, notre but à nous, c'est de rendre les hackathons plus inclusifs et plus accessibles au plus grand nombre, surtout sur un territoire, un pays comme le Canada, mm -hmm. où tu as des gens de partout. Puis, pas tout le monde peut se permettre de venir à Montréal pour une fin de semaine. Tout frais, à leur frais, pour venir passer trois jours avec des inconnus, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, Radio-Canada, ils ont adoré notre plateforme parce que justement, on rendait les hackathons plus accessibles. Mm -hmm. Et moi, ça m'a marqué parce que le, 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 le hackathon a démarré en ligne, ouvert à tout le monde dans tout le Canada. Mm -hmm. Et à la fin, euh, il y avait trois jours euh, chez Radio-Canada et CBC, en simultané, avec les, les finalistes qui devaient prototyper en fait sur place. Mm -hmm. Et ce qui était génial, c'est qu'on euh, a fait une espèce de nouvelle type d'émission de télévision, sans s'en rendre compte. Wow. Genre, c'est quand euh, la télé-réalité rencontre les hackathons, tu vois. Ouais. Parce qu'il y avait euh, cinq studios en, en, en direct euh, Toronto, Montréal, euh, Ottawa, Vancouver et euh, Edmonton en simultané. Et ils rediffusaient en fait des pitchs alternativement de chaque équipe à distance, avec des présentateurs, euh, un à Toronto, un à Montréal. Et puis ce que j'ai adoré là-dedans, c'est que non seulement c'était euh, une prouesse technique qu'on a ouais. réussi à. Il y aura tellement. Genre mille fois on aurait pu se crasher et que ce soit la catastrophe. Ouais. En plus il y avait la CEO de la CEO était là, tu vois, donc elle assistait au truc. Euh, et euh, donc no on pressure. Avait... Ouais, on avait un peu de pression. <rire> et à la fin c'était une équipe de Yellowknife qui a, qui a gagné. Excellent. Et ils ont dit on n'aurait jamais pu avoir vent d'une un, initiative comme ça si ce n'était pour une plateforme en ligne comme la vôtre <rire> et si ce n'était euh, votre ouverture d'esprit à justement littéralement aller chercher des idées de partout. <rire> et la CEO euh, Catherine Tête, à la fin, a même dit que c'est une, une de mes meilleures expériences depuis que je suis CEO chez Radio-Canada. C'est fou. Ce hein. Tu vois, donc ça, c'est un truc qui te marque. Tu te dis que tu, tu sers à quelque chose, tu vois. Tu te lèves le matin pour, pour changer des vies, ça fait vraiment plaisir. Et en plus, derrière, le, un de leurs directeurs d'innovation, Cécile Noir, a été recruté à la fin de l'un de ces Tu sais, c'est des trucs, tu, tu te dis, tu, tu te lèves pour quelque chose. Puis le deuxième, moi, que j'ai vraiment adoré, euh, c'est euh, celui qu'on a fait avec... Euh, avec euh, je ne sais pas si je vais en parler. <rire> bon, je vais le dire. Euh, avec, avec McDonald's. <rire> okay. euh, 
on a fait un challenge interne en fait pour eux, avec tous les employés de, de McDo. Ouais. Euh, et ça c'était vraiment intéressant parce que pour nous c'était la première fois qu'on touchait un vrai, un, une marque très iconique américaine euh, avec euh, plusieurs milliers d'employés en fait qui participaient et qui ont utilisé notre plateforme et qui ont fait beaucoup de retours très intéressants. Seulement sur l'Amérique du Nord ou sur le Canada Ouais, juste sur l'Amérique du Nord. Okay. Quand même, juste sur l'Amérique du Nord, on s'entend. Il y a beaucoup gros. Ouais, c'est clair, c'est clair. <rire> Puis ça, ça fait vraiment plaisir de se dire que tu as, as des entreprises comme ça ouais. qui, qui utilisent ton outil, ça fait, ça fait plaisir. Une, quand tu as une technologie qui est créée en Europe et que tu attaques au marché américain... Ouais, il y a toujours un peu d'appréhension. Ouais. Je sais pas, il y a des handicaps, nos plus gros compétiteurs, ils sont là, en fait. Ouais, absolument. Tu as, dit, as mentionné quelques mots-clés, mm -hmm. diversité et inclusion. Euh, comment ça te touche au niveau d'Agoras, mais aussi au niveau personnel euh, En fait, c'est rare de trouver des personnes qui te disent que l'entreprise dans laquelle ils travaillent est vraiment parfaitement alignée avec tes valeurs personnelles. Mmh. Puis là, c'est le cas. Euh, quand tu, surtout quand... Euh, pourquoi on parle de diversité et d'inclusion en général C'est parce que souvent, on a subi l'exclusion et le manque de diversité. Absolument. Sinon, on n'en parlerait pas autant, on est d'accord. Complètement, on est d'accord. <rire> c'est une façon finalement très polie de dire « Hey, <rire> la tech, c'est pas juste des trentenaires blancs, masculins, hétérosexuels. » Exact. Euh, et dans les premières années d'Agora jusqu'à aujourd'hui encore, hein, j'ai fait beaucoup, beaucoup de compétitions de pitch, beaucoup, beaucoup de pitch, beaucoup de conférences. De... J'ai eu la chance en fait, d'être invité de plus en plus à parler. Et euh, à chaque fois dans les compétitions de pitch ou dans les... dès qu'il y a du startup, ce que j'appelle le startup theater ou startup zoo, là, on s'entend, c'est ouh, des startups, regardez, on va les mettre sur scène et puis on va les faire pitcher. Quasiment à chaque fois, euh, j'étais... ce terme de startup zoo. <rire> sur votre gauche, vous avez une startup en IA, oh, il y a des petites photos là qui sont prises, c'est un peu ça. Euh, bah, j'étais la seule personne déjà non, non caucasienne, non hétérosexuelle, puis souvent la seule femme. Donc, euh, je me rendais pas compte avant, je m'en fichais, tu sais, de ça, ça ne me, ça me venait pas à l'esprit. Et plus tu rentres dans la tech, et plus tu travailles dans la tech, et plus tu te rends compte qu'il n'y a tellement pas de diversité et d'inclusion. Ouais. Puisque, euh, bah oui, les boys, ils vont ensemble, ils vont se prendre des, des verres après, puis tout ça. Donc, euh, tu es de facto exclu. Puis... Alors, j'ai envie de dire, dans, mon, dans mes handicaps, j'avais la chance d'être lesbienne, parce que du coup, tu sais, on a un intérêt commun, <rire> c'est les filles. Donc forcément, ça rapproche les gens. Quand on est relativement bien avec les, les, les mecs hétéros, c'est pas le problème. Mais tu te rends compte que là, ça commence à avoir un effet très négatif sur ton produit, sur, sur ton innovation. Ok. C'est là où ça vraiment, ça commence à poser problème. C'est quand en fait, ton équipe produit, qui construit des outils technologiques qui vont utiliser, ils vont utiliser par 50% de femmes, 50% d'hommes. Ouais. Ils sont entièrement designés et conçus par des hommes. Ouais. Voilà, c'est problématique. Bah complètement. <rire> Juste chez Agorès, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on avait juste une, deux cases dans, mmh. dans les enregistrements de profils, hommes ou femmes. Mmh. C'est tout bête, hein. Oui. Mais il y a bah, toute notre équipe, je crois que, il me semble, ils sont, dans notre équipe produit, il ne me semble pas qu'on ait de diversité euh, sexuelle, enfin, d'orientation de, de sexuelle. Ce qui fait qu'ils n'étaient jamais dit que... Ils n'ont jamais posé la question, en fait. Non, jamais. Ouais. Pas... Et justement, est-ce que tu te considères un peu comme une pionnière justement d'apporter euh, cette diversité au final et de, de taper un peu dans le, là où ça fait mal aussi parce que ça amène aussi des sujets, des conversations euh, qui peuvent être aussi difficiles pour certains et certaines. Donc... Pionnière, c'est une façon polie de le dire. <rire> La gossante plutôt, ou comme on dit au Québécois. <rire> Clairement, bah oui, c'est... Euh... 
t'es un peu la porteuse de, de... Enfin, ce qui est génial, je dois te dire, c'est que pour, avoir, pour entamer des discussions assez compliquées avec l'équipe produit euh, d'Agorize, je dis, bah, vous savez, en Amérique du Nord, ouais. <rire> c'est important, la diversité des cas, c'est juste deux cas, c'est pas possible. Ouais. Ou euh, euh, plein de choses, plein de choses comme ça, des petites choses euh, que je remonte du terrain d'ici. On ouais. me dit, ça a été très offensant pour nos utilisateurs de ne pas avoir assez de choix sur telle ou telle chose. L'accessibilité de notre plateforme pour les malvoyants, ouais. ce genre de choses. Ça, c'est ben Radio-Canada qui nous a beaucoup aidé à grandir là-dessus. Les malattendants aussi. Exactement. Le ableism, à partir du principe que tout le monde a deux pieds, deux, deux, deux jambes, deux bras, voit très bien. Mm-hmm. C'est sûr que si tu restes dans, dans une équipe avec que des clones, ils ne peuvent pas se rendre compte de la diversité mm-hmm. et, et à quel point c'est important d'inclure les gens. Donc, on ne peut pas se dire on est une, une plateforme d'Hackathon pour rendre Hackathon et les challenges plus inclusifs. Et notre outil n'est pas capable de fournir un service pour un maximum de gens. C'est pas facile. Oui, bah j'imagine. Mais du coup, comment est-ce que tu arrives à appréhender en fait, ce challenge, ce défi ben, La carte, euh, mettre la carte business, mm-hmm. c'est le plus important. Ouais. On est une entreprise, donc euh, il faut qu'on fasse du profit. Puis quand tu commences à dire que ça vient au détriment de ton business de ne pas être inclusif et de ne pas euh, prendre en compte la diversité dans ton outil et dans tes services, Là, bizarrement, quand on parle de pépette, euh, ça fait bouger ouais. les choses. Hein. Et ça a du sens, ça a beaucoup de sens. Euh, ça a beaucoup de sens. Ça permet aussi de valoriser nos clients qui nous font confiance, ça permet de valoriser nos innovateurs. Mm-hmm. Donc, euh, c'est comme ça que tu, tu convaincs n'importe qui. Hein. Est-ce que ça a été difficile de convaincre, justement, euh, tout au début, en particulier, euh, tes, homologues, tes homologues en France, et de leur dire, bah, c'est pas tout à fait comme ça ici, puis y a, il faut s'ajuster euh, Oui, bah, c'est sûr, au tout début... Euh, on a une équipe produit qui est géniale. On a une, on, je ne dis pas ça pour, pour nous lancer des fleurs et tout ça, mais c'est vraiment... Plus je la montre à, à, des, à des gens très pointus qui ont l'habitude de voir des, des plateformes similaires, et puis ils nous disent « Waouh !» Le UX et le UI de votre plateforme, il est vraiment bon, là, on est vraiment admiratif. Ouais, mais c'est bizarre, là, il manque des choses. Donc en fait, tu... les développeurs, en général, c'est des gens qui, euh, qui sont... Euh, je suis désolé de généraliser, mais ils sont, ils sont vraiment heureux de... De, du produit qu'ils lancent, sinon ils ne le lanceraient pas, ils sont perfectionnistes. Un peu comme des artistes. C'est ça, exactement. Donc il faut y aller avec 36 pincettes pour leur faire des retours sur leur outil. Et en même temps, sinon, euh, ça ne progresserait pas. Donc, il euh, euh, faut que tu parles du business. Mm-hmm. Tu, tu parles des utilisateurs et que tu dis que c'est pour le bien des utilisateurs de, d'avoir, d'avoir davantage de choses. Et puis surtout, il faut dire que nos devs en France, ils sont super. Euh, ils sont comme des fous quand on leur dit que c'est le ministère de l'éducation américain. Euh, qui est en train d'utiliser notre plateforme pour voter, bah ils vont se déchirer pour, pour faire un super outil. Et c'est sûr que tu, tu as la chance d'être sur un marché avec des marques très iconiques qui font rêver beaucoup les, les Européens et les Français. Euh, ce qui fait que quand tu leur dis, il y a Sheryl Sandberg qui va utiliser Agorize pour wow. voter pour les projets. Donc, ce euh, <rire> serait cool, tu vois, qu'on ait euh, ce bouton un peu plus comme ça. C'est, c'est... Ça donne du poids, <rire> justement, ouais. dans les conversations. C'est clair. Je vais te lire euh, quelques, euh, quelques passages d'un article que tu as écrit euh, en juillet dernier. Je pense que tu sais euh, à quel article je fais référence. Oui, l'article d'URL. D'ailleurs, est-ce que tu veux, euh, tu veux en parler de cet article Oui. Euh, bah, Chloé, euh, si, si tu écoutes, euh, je, te, je t'envoie plein de, de bisous virtuels. Euh, Chloé Frélon, qui est euh, la fondatrice euh, d'URL, euh, en fait, avec elle, on a fait un exercice très intéressant de d'autoportrait à la première personne et au présent, qui était justement de, de se décrire. Et euh, j'ai pris un angle ultra vulnérable mm-hmm. euh, auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est un exercice vraiment euh, qui a été plus euh, une sorte de catharsis. 
euh, un exercice cathartique. Et ce qui était hyper rigolo, c'est que lorsque je l'ai écrit, euh, je me suis dit, vas-y, euh, nos limites, je vais, euh, je vais juste dire les choses comme elles sont. Je ne vais pas essayer d'enrober la réalité. Je vais parler aussi bien des galères que des, que des grandes joies. Et puis surtout, je vais me décrire avec toutes les intersections dans lesquelles je suis, c'est-à-dire euh, femme en technologie, lesbienne, immigrée, enfin, euh, minorité visible, tu vois, de couleur. Euh, et j'en passe à des meilleurs. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, cet article-là, au départ, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit lu. Qu'il y ait autant de retentissement. Oui, c'est ça. Euh, <rire> J'étais vraiment étonnée de, de la résonance que ça a eu. Ton avis, pourquoi il y a, euh, a eu autant de résonance, en fait, euh, euh, cet article Bonne question. Je pense que les gens, quand ils sont authentiques et qu'ils sont vrais et qu'ils ne sont pas là pour se présenter sous leur meilleur jour, ça touche beaucoup de gens. <rire> euh, on a beaucoup le syndrome de l'imposteur quand on est une femme. Puis, à n'importe quel niveau de sa carrière, et euh, le, le syndrome de l'imposteur, je l'ai encore aujourd'hui, hein, j'en suis pas guérie, mais euh, j'y travaille. Et peut-être le fait de, de, de dire ce genre de choses, ça vient en parler à plus de... à beaucoup de gens. Puisque moi, je trouve encore plus intéressant, c'est les hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont revenus vers moi, des, de mes contacts, de mon réseau, qui m'ont dit wow, « Waouh, vraiment, vraiment bon ton article, I can really relate yes. ». <rire> Et c'est fou, c'est génial. Je m'écoute complètement. J'adore. Je vais en lire quelques passages que j'ai trouvés euh, très très intéressants. Um, I share my doubts with one of Montreal's startup ecosystem prominent figures. She replies, you know already, you and your startup are going to have a hard time breaking through in Quebec because you're not from here. Oui, tu veux qu'on en parle? Mais oui, il faut qu'on en parle. Absolument. Je pense que c'est très, très important d'en parler. Parce que, je veux dire, toi comme moi, on est immigrés, femmes de couleur. Comme... Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de, euh, de commentaires Ce genre d'amour qui t'est lancé <rire> euh, à toi, euh, c'était très intéressant. C'était lors de Startup Open House. La petite histoire derrière, c'est que c'était... J'étais en train de faire mon bouffe à Startup Open House. J'avais pas de bureau encore. Je squattais tous les cafés de la ville pour travailler. Puis euh, Maison Notman avait, avait gentiment... Des... m'avait offert de, de, de mettre un, une table en fait, pour Agorize. Et, euh, et j'étais en train de l'installer. Et puis là, il y a... Une... Je ne vais pas la citer, parce que ce n'est pas le but, là. Mais c'était très symptomatique aussi de, de tous les non-dits que je traversais sans le savoir. Puis toutes les gaffes que je faisais, tous les, tous les faux pas dont je te parlais au tout début. Mm -hmm. euh, ça s'est cristallisé dans, dans ça, parce que je pense que j'ai dû dire quelque chose, ou faire, avoir une attitude qui a dû l'énerver, mm -hmm. parce qu'elle m'a dit, dit ça. Elle m'a dit, écoute Aurélie, de toute façon, euh, tu vas avoir vraiment du mal à percer ici, parce que tu n'es pas, pas de chez nous. Mm -hmm. Tu pas de chez nous. Et tout ça, 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 ça venait... À, en corrélation avec, tu t'es pas québécoise, t'es pas pure laine, moi je suis pure laine. Puis je disais, qu'est-ce que ça veut dire pure laine Exactement. <rire> dire quoi exactement Bref, on sait très bien, on... je suis pas dupe. Euh, ce genre de discrimination euh, sur, euh, sur plein de choses, et tu le vis déjà, je l'ai déjà vécu en France. Euh, on m'a tout le temps, on combien de fois on m'a demandé à, en France euh, que, où est-ce que j'avais appris le français, tu vois <rire> Donc. Euh, ou alors ça quand on te demande, mais tu viens d'où pour de vrai tu... Ouais, c'est mais... les doux, exactement. <rire> exactement. À l'origine. <rire> Bref, c'est très rigolo. Il euh, y a une excellente vidéo sur YouTube, d'ailleurs, qui parle de ça, avec euh, une Coréenne et un Américain, c'est à mourir de rire. <rire> euh, blague à part, cette, euh, quand tu t as déjà vu ça 100 fois, puis je la voyais venir avec ses gros sabots-là, Parlons-en, en effet, parce que euh, y a, euh, y peut, ça peut paraître un peu cliqué au départ quand tu débarques à Montréal, l'écosystème tech. Il ouais. y a quelques figures très prominentes qui, euh, 
qui sont en groupe et qui veulent rester. Et puis c'est vrai qu'ils voient les petits arrivants comme nous, plein d'espoir et très motivés, avec un peu d'ambition, tu vois, d'un très mauvais œil. Mm -hmm. Et je pense que c'est ça qui l'a un peu énervé, c'est le côté d'être une femme ambitieuse qui, qui, veut, qui veut juste de se déchirer. Mm -hmm. Mais ce qu'elle ne voyait pas là derrière, c'est que j'étais en stress maximal, j'étais mm -hmm. en mode survie en fait. J'essayais juste de get by, tu vois. Elle m'a cassé et puis c'est génial parce qu'en fait, au lieu de casser mon, mon, mon spirit, elle t'a donné la motivation. Ah, mais elle m'a donné l'œil du tigre. L'œil du tigre. <rire> <rire> j'ai la flamme qui s'allumait dans mon œil. J'ai fait, ah ouais. <rire> tu veux, ok, ça marche. Notez. Je vais t'en lire. Euh, je vais t'en lire une, une deuxième. For a long time, I thought that being an immigrant lesbian of color was bad luck. When in fact, it's precisely because of this that people remember me. Qu'est-ce euh, que ça veut dire, ça, exactement Ça veut dire, en gros, que... Euh, c'est hyper facile de se focaliser sur toutes les raisons pour lesquelles tu ne vas pas réussir. Mmh. Et euh, ça peut parfois même devenir une sorte de façon de se dire bah, « c'est normal que je n'ai pas réussi parce que tu as vu, je cumule pas mal de casseroles quand même. Mmh. » Et euh, à la fin, quand, arrives de, quand, quand tu sors de ce, de ce mode où, euh, de, de self-pity, d'apitoiement sur soi, c'est là où tu te rends compte que tu te dis bah, « tu sais quoi, tout ce que je pensais être euh, finalement euh, des, euh, des handicaps, bah, je vais les tourner en ma faveur. Mmh. » Euh, je vais tourner en, en ma faveur, je vais les assumer, et je vais arrêter de me cacher, je vais arrêter de dire que... de ne pas dire que je suis lesbienne, de ne pas dire que je suis divorcée, de ne pas dire qu'en effet, l'immigration, ça, ça foirait mon mariage. Mm -hmm. hyper vocal, en fait, sur ma façon de, 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 de présenter. Mm -hmm. Et euh, c'est à ce moment-là, en fait, bizarrement, c'est fou, mais quand tu commences à dire la vérité, il y, y a tout un champ possible qui s'ouvre à toi, en fait. Mm -hmm. Et ça, ça délie les langues, ça fait en sorte que les gens te, te parlent beaucoup plus ouais. et euh, se confient même à toi et tu, tu commences à nouer des relations qui ne sont plus juste d'affaires, mais des relations humaines, mm -hmm. très très profondes avec des gens. Mm -hmm. Et je pense que euh, l'authenticité que tu sois aux états unis au Canada ou autre, ça, ça marche toujours. Oui, complètement. Euh, et ça fait marcher tes affaires aussi. Aussi, <rire> ce qui est le, collatéralement. Ce qui est, ce qui est le plus important. Euh, du coup, ça grossit ouais. à Gorise, Montréal. Donc, c'est quoi, en fait, les projets de 2020 euh, Écoute, euh, c'est hyper excitant hein, en ce moment, parce qu'on a levé 20 millions de dollars cette année, qu'on avait annoncé en avril. Euh, cet argent-là, pour les 2-3 prochaines années à venir, va être investi essentiellement sur notre croissance dans les marchés, autres que là où se trouve le siège actuellement. Donc, le siège, aujourd'hui, c'est à Paris. Mm -hmm. euh, il y a une grosse portion de cet argent qui va être dédiée à, au développement de notre présence en Amérique du Nord. Quand je dis présence, c'est évidemment les, les grosses entreprises qui font appel à nous, mais surtout aussi la communauté. Donc euh, Agorize, aujourd'hui, on fait un, un travail formidable de, avec l'équipe, de s'intégrer dans les cursus, dans les universités, les professeurs nous connaissent de plus en plus, mm -hmm. et d'utiliser Agorize et donc Challenge comme un support de cours, mm -hmm. où limite les, les étudiants gagnent des crédits, Wow. Ça devient même une note, tu sais, il faut, 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 faut répondre au challenge d'Agorais parce qu'en fait, c'est gagnant-gagnant pour les universités aussi. Si un, demain, un, un étudiant de l'université de Laval remporte un challenge, c'est de la publicité gratuite pour l'université de Laval, c'est pour leur prestige. Ça donne beaucoup plus de... Ça, ça, en fait, ça, ça augmente l'employabilité de leurs étudiants, c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est le projet. Et en Asie aussi, le deuxième plus gros marché le plus dynamique, euh, on a trois bureaux en Asie, Tokyo, Hong Kong et Singapour. Mmh. Euh, et euh, donc, euh, pour 2020, ça va être vraiment aussi d'asseoir de, de, encore plus notre notoriété en Asie, mmh. du, Asie tout simplement, et, et consolider notre position en France, même si je pense qu'on on atteint euh, un niveau de, de, de pic de hype assez intéressant en, en, en termes d'open innovation en France. Mmh. 
Euh, alors que les deux marchés dont je viens de te citer, l'Amérique du Nord et puis l'Asie, là, ça commence au Donc, euh, ça veut dire que des grandes choses euh, t'attendent, en fait, pour euh, l'année à venir. Exact. <rire> exact. Euh, bah, Aujourd'hui, on est en décembre au moment de l'enregistrement, mais euh, je sais que... Bah, en janvier, j'ai un peu une petite annonce à faire. Euh, en janvier, je vais prendre le poste de CEO de Agora Asia. Bravo. Donc, je déménage à Hong Kong. Euh, merci beaucoup. C'est <rire> un moment très, très clé dans, dans mon parcours. Oui. Puisque je n'ai jamais vécu en Asie. Moi aussi, j'y suis allée plein de fois en vacances. Mm -hmm. Et que je suis d'origine chinoise. <rire> euh, mais vivre là-bas à temps plein et prendre la tête d'une équipe existante de 33 personnes, trois bureaux différents, sur trois pays différents, c'est tout nouveau pour moi. Qu'est-ce que ça te fait stresser C'est un bon stress, c'est un bon stress et euh, c'est aussi une grosse remise en question. Ouais. Là, mon syndrome de l'imposteur, il, il revient en mode puissance 1000. <rire> Big time. C'est ça. Parce que j'ai lu un article récemment qui disait que tout ce qui t'a permis d'arriver là où tu es au moment où tu deviens CEO d'une entreprise d'une certaine taille, tout ce, qui, tout ce que tu as activé comme, comme compétence, comme, comme chose, puis comme action, dès que tu es arrivé à ce poste-là, tu vas devoir activer des choses complètement différentes qui mmh. vont te permettre de devenir un bon CEO. Mmh. Et je pense que là, j'en suis en plein dedans. C'est quoi un bon CEO C'est quoi un bon CEO C'est quelqu'un qui a, qui a compris comment imbriquer l'expérience employée avec l'expérience client mmh. et comprendre que c'est exactement la même chose. Si tu traites bien tes employés, ils vont bien traiter tes clients. Donc, est-ce qu'on parle de valeur Complètement. La culture d'entreprise, c'est un art, je ne sais plus qui dit ça, mais... Uh, culture eat strategy for breakfast. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde euh, faite par McKinsey et Accenture et Deloitte, mais si derrière tu as une shitty culture, ça ne va pas aller très loin ton entreprise. Mm -hmm. Et euh, c'est un travail de tous les jours et de terrain, d'instaurer une culture et de scaler une culture. On ne parle pas assez souvent de ça, mais tu sais, Agroy, ça a commencé avec trois étudiants dans un mini appartement de 15 mètres carrés à Paris. Maintenant, c'est 140 personnes, c'est six bureaux. Comment tu scales ta culture Comment ouais. tu gardes les mêmes valeurs d'un continent à l'autre, ou d'un pays à l'autre, sachant que chaque personne qui rejoint ton entreprise vient avec son propre bagage culturel, mmh. personnel. Et ça, 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 prend, euh, ça prend un rappel très 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 souvent. Je pense qu'un bon CEO, c'est quelqu'un qui adore répéter les mêmes choses, <rire> sans être trop relou, tu vois. <rire> c'est pas facile, franchement, je, je prétends avoir des réponses à des trucs qui m'échappent complètement. Je pense que je vais apprendre à Zygo, comme j'ai toujours fait. Ouais. Je débarque, je prends le, le, le pouls, je parle à plein de gens, plein d'inconnus. Je pense que ma stratégie, ça va être un peu la même. Mm -hmm. Je vais arriver, je ne sais rien, je suis Socrate, tu vois. Je, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et, euh, et je vais apprendre énormément de mes équipes sur place. Je te remercie, Aurélie. Merci à toi. Et puis, bah, je te souhaite euh, bon vent. <rire> et puis, euh, plein de bonnes choses pour euh, tes nouvelles, euh, en tout cas, tes nouveaux projets pour euh, 2020. Et puis, à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci, Géraldine.